0: Nós vamos falar sobre confiar em Deus. Meus irmãos, antes de ler o texto, eu quero dizer aos irmãos que sem confiança não se vive o extraordinário de Deus. Sem confiança não se anda sobre as águas. Sem confiança não se sobem os montes da fé, sem confiança em Deus, não se deixa parentela para ir para um lugar onde Deus ainda nem mostrou. Sem confiança, nada acontece. E quando nós, como igreja, somos pressionados por um tempo tão difícil, pandêmico, mas, além da pandemia, um tempo moralmente muito complicado, Um tempo onde a integridade está na lata do lixo. Um tempo onde as pessoas, elas não acreditam mais em ninguém, nem nelas mesmas. E o que nós, como povo de Deus, devemos fazer no meio disso tudo? Sobre isso, vamos tratar um pouco nessa noite. Diz o texto, Romanos 15, 4. Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Meus irmãos, sem Escritura não há longanimidade. Sem longanimidade não há vida. Então, se abandonamos as Escrituras, nós abandonamos tudo. Se abandonamos a palavra de Deus, nós perdemos, sobretudo, a confiança. Ora, se Deus não é conhecido como um Deus poderoso, nós não temos em quem estribar a nossa fé. Senaquerib e Rabzaqué não conheciam o Deus de Israel e perguntaram a Ezequias, que confiança é essa em que vocês se estribam? É muito importante, meus irmãos, olharmos para as Escrituras e olharmos para o nosso coração. O autor da Carta aos Romanos, ele está chamando a atenção ao desejo de Deus de nos ensinar, ao desejo de Deus de nos abençoar, ao desejo de Deus de nos ensinar um caminho para a esperança. E se nós formos mergulhar um pouco mais profundo nesse tema, na teologia paulina, Efésios, capítulo 1, versos 17 e 18, ele vai afirmar que a esperança, ela se alimenta de Deus. E é muito importante ela se alimentar de Deus, porque é Deus que ilumina os olhos e o coração. Então, ele diz que a esperança se alimenta de Deus, porque sem olhos e coração iluminados, não se pode compreendê-la. Muitas pessoas estão desesperançosas, muitas pessoas estão perdidas, perderam a alegria, perderam a vida, perderam a expectativa do amanhã, porque tiveram o seu coração e os seus olhos transformados em trevas pela crise que nos abalou. A crise não somente cerrou as pessoas dentro das suas casas, ela cerrou as pessoas dentro delas mesmas. E Paulo vai dizer que essa esperança, que é a ação de Deus, que precisa ser ensinada por Deus, passa pela paciência e pelas escrituras, é ela que se alimenta de Deus. É por isso que é importante você estar no culto, é por isso que é importante você estar congregando. É por isso que é importante você vencer os medos desse tempo e, aos poucos, ir retomando. É importante você ir no culto de oração, é importante você vir na reunião de mulheres, nos embaixadores, na escola bíblica, no culto, culto de quinta-feira, culto de oração. É por isso você vai alimentando a sua esperança de Deus e em Deus. É interessante, meus irmãos, que Paulo vai dizer que essa esperança só pode ser compreendida se os olhos e o coração forem iluminados pelo Senhor. Ora, o mundo não conhece isso. O mundo vive uma crise terrível. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava recém-casado. Nós ganhamos da minha sogra um passeio para Cabo Frio. Ela foi para um hotel com um grupo de professores e nos deu também... Nós fomos no nosso carro recém-casados, fomos para lá foi tudo muito bonito. E eu me lembro que uma das noites nós estávamos ah, no, no hall do da, da pousada conversando e alguns professores ficaram comigo e eu comecei a falar de Deus, do que Deus havia feito na minha vida, das respostas que Deus havia me dado em oração, das bênçãos que Deus tinha feito acontecer, das coisas maravilhosas que Deus todo dia fazia. e aquela E uma das pro, professoras que ali estavam eu fui percebendo que ela, ao invés de se alegrar comigo, ela foi ficando revoltada. Porque não pode ser tão fácil assim. Não pode, aos olhos daqueles que não se alimentam em Deus, viver uma esperança e uma certeza de que cada ponto, cada acontecimento na vida é ato de Deus. E muitos anos se passaram, e quando eu estava lendo esse texto, isso veio à minha memória, E ela dizia, mas não pode, não pode ser tão simples assim. E eu tentava explicar a ela que Deus deseja dar essa esperança a todos nós e eu não sei o que aconteceu no decorrer da vida dela. O que eu sei é que aquele momento foi um momento de aprendizado para mim. De certo modo, irmãos, a palavra esperança, ela também sintetiza o cristianismo. Sem esperança não se vive. Por exemplo... O que nos garante que Cristo vai voltar? Por que nós temos esperança de que Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Por causa das escrituras e porque Ele falou. E a esperança está ligada à fé. E a fé está ligada à fidelidade. Da mesma raiz grega para a fé, também em alguns textos é aplicado como fidelidade. E nós somos alimentados de esperança quando nós nos aproximamos de Deus. Meu irmão, que é um segredo? para vencer, para ajudar o seu filho a vencer as as tempestades desse tempo, aproxima ele de Deus, aproxima sua esposa de Deus, aproxima o seu marido de Deus, aproxima, é louvor, é Bíblia, é estudo, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, é Bíblia, A, a palavra de Deus diz que nós somos lavados pela Bíblia. E Paulo, na sua teologia, ele dizia isso o tempo todo, que essa esperança, ela sintetiza o cristianismo, Romanos 15, 13, vai afirmar que o nosso Deus é um Deus de esperança. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo, ó paz, no vosso crer, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Isso é a ação do nosso Deus, que é o Deus da esperança, do grego elpis, que significa alguém em quem você pode confiar. Ainda o texto de Romanos, capítulo 15, apresenta um povo que vai colocar o amor acima da consciência e do conhecimento. A esperança desse povo era tão tremenda que eles venciam os argumentos da época. Existiam aqueles que se achavam mais fortes do do que os outros, que aos olhos deles eram mais fracos. E a vida é feita disso, a sociologia nasce. O super-homem é uma criação sociológica. E aí a filosofia vem potencializar isso, dizendo que o homem é aquilo que ele tem. E se a igreja não tomar cuidado, ela vai acreditar nisso. Então, Paulo está dizendo que nós podemos confiar em Deus, porque se a esperança se alimenta em Deus, e Deus é amor, logo o amor está acima de tudo. E, meus irmãos, o capítulo 14 se você depois desejar fazer uma leitura, vai vai confrontar esses que se achavam mais fortes. Porque os que se achavam mais fortes estavam repelindo aqueles que, aos olhos deles, eram mais fracos. Ora, mas quem havia constituído os mais fortes juízes dos mais fracos? Quem havia constituído aqueles que se achavam mais fortes como realmente pessoas mais fortes. O capítulo 14 confronta isso, e o verso 12 do capítulo 14 vai afirmar que cada um deles deveria se preocupar com si mesmo, porque eles dariam conta diante de Deus. Ainda na carta à igreja em Corinto, 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 2, eles mais uma vez aparecem e mais uma vez são confrontados. Se alguém julgar, Saber alguma coisa, com efeito, não aprendeu ainda como convém saber. Alguém já afirmou que Romanos 15 é muito mais importante para a fera amadurecida, porque os fortes são chamados a servir, os fortes são chamados a suportar, os fortes são chamados a ajudar aqueles que são mais fracos. São chamados a amar, sobretudo visando aquilo que é bom. Meus irmãos, confiar em Deus é se alimentar dEle. E se nós nos alimentarmos de Deus, precisamos estar atentos à direção que Ele vai conduzir a vida de cada um de nós. Porque, às vezes, quando nós achamos, não, eu tenho muito problema para resolver, Ele vai dizer para você, esquece um pouquinho o seu e ajuda aquele irmão ali que está caído no meio do caminho para de ser um pouco egoísta e olha para aquele ali que precisa de uma visita, de uma oração, de um estender da mão. Porque aquele que confia em Deus se alimenta dele e passa a ser forte não pela força da sua essência, mas porque recebe de Deus e do Espírito de Deus condições para viver de maneira diferente. É por isso, meus irmãos que se nós formos ler o versículo 4 do capítulo 15, ele é tão esclarecedor. Ele vai dizer que essa unidade que cuida, que vence a prepotência, que vence a arrogância, que vem pela constância ou paciência e consolação do estudo das Escrituras, está em Deus. Pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. E eu pergunto aos irmãos, quem não precisa aprender a confiar em Deus? Todos nós. Todos nós, porque, porque as tempestades vêm e vão. Mas Deus permanece o mesmo. Jesus dorme no barco, em meio à tempestade. Os discípulos se apavoram e o acusam no meio da tempestade. É no meio da tempestade da natureza e da tempestade do coração dos discípulos, que Jesus aquieta a tempestade, que Jesus aquieta a força do vento, que Jesus aquieta aquele mar. Nós precisamos aprender, meus irmãos, que Deus é a fonte de esperança. E se Ele é a fonte, nós bebemos dessa fonte, nós precisamos entender os caminhos que Ele nos dá. Quer ver um exemplo? A pandemia mostrou que essa maneira de viver faz muita diferença. Ligações para aqueles que estavam reclusos. Eu acompanhei de perto, e você também. Talvez você recebeu uma ligação. E como fez bem para você? Ajuda com compras, bondade explícita nos pequenos atos e sentimentos de que todos estávamos no mesmo barco. Uma uma comoção total de piedade alcançou o coração de muitas pessoas. E como isso foi bom. Na pandemia, todos nos tornamos fracos. E todos nos tornamos fortes. Na pandemia, a força estava em fazer alguma coisa. Nos tornamos fracos que se autoajudaram, mas fomos também fortalecidos por uma força que não é nossa. Quando Paulo diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele não está dizendo que a força vinha dele, ele está dizendo que ele era fraco. Enquanto existiam aqueles, no contexto em que Paulo estava inserido, que se achavam fortes, que que achavam que a força vinha deles mesmos, Paulo está dizendo, não, eu sou fraco, eu posso tudo porque eu tenho um Deus que é forte. E aí eu fiquei pensando, meus irmãos, nessa verdade, qual é o problema, então? O problema é que quando... As coisas voltam à normalidade. Nós precisamos pensar se voltaram à normalidade ou voltaram à anormalidade. O problema não foi simplesmente a tempestade, não foi simplesmente a crise, não foi simplesmente o fechar tudo, trancar em casa, o desespero de não se dominar o amanhã. O problema não foi esse. O problema não foi nós nos apresentarmos fracos e reconhecermos que não somos tão poderosos assim. O problema está quando as coisas voltam na pseudonormalidade. Quando o afastamento de Deus continua. Quando a crise familiar é muito mais aguçada do que nós temos noção. Quando o afastamento da comunhão no lar continua. Tudo permanece anormal, porque por si só o homem não sustenta a bondade e a misericórdia. Isso é coisa de Deus. Paulo diz que a esperança se alimenta dele. E se nós deixarmos de nos alimentar dele, nós voltaremos à anormalidade. A desesperança volta a reinar e o caos assume novamente o lugar de destaque. Nós precisamos confiar em Deus. Qual o segredo, então, irmãos? O segredo está no Deus revelado nas Escrituras. O Deus, o grande Al-Shaddai, que é a ideia de um soldadão romano, poderoso, com a sua armadura. Quando Paulo vai falar sobre isso, ele vai estar olhando para esse soldado poderoso. É a ideia de um Deus muito mais poderoso, que pode tudo. A Bíblia é farol de Deus na escuridão da história, é a Bíblia que ilumina o coração do homem, é a Bíblia que é o coração de Deus aberto, que alimenta o coração do homem de esperança nada pode substituir a palavra de Deus Jesus disse em João 5,39 examinar as escrituras porque julgar esternela a vida eterna e são elas que testificam de mim se alimente de Deus se alimente da sua palavra você vai ver que você vai sair muito mais forte depois de uma noite de choro de uma noite de desesperança de uma noite de, de crueldade emocional se alimente de Deus ore mais, se dedique mais Se aprofunde na Sua palavra e Ele vai acrescentar vida pela manhã. Porque é a Bíblia que ilumina o coração do homem. É a Bíblia também, meu irmão, que revela os propósitos do coração. Hebreus 4,12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes penetra ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, é apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. A Bíblia, ela é eficaz. A palavra eficaz, a palavra grega, na passagem acima, é energis. É essa palavra que dá origem à palavra energia. Trata-se da energia que a vida vital fornece. Por isso que a Bíblia é comparada a uma poderosa espada de dois gumes com poder para cortar, para penetrar e para discernir. Se você não tem comunhão com a palavra de Deus, você não vai confiar em ninguém, nem em Deus. Mas se você mergulha Você vai conhecer um Deus vivo e eficaz, que dá energia ao fraco, que levanta o fraco, que da fraqueza, tira força, que faz o pequeno ser grande, que faz o fraco ser forte, que capacita a igreja para coisas extraordinárias. Mas isso só vai acontecer se nós nos alimentarmos de Deus. Quantas vezes você já pensou em desistir? Eu já pensei um montão de vezes. Quantas vezes você já pensou em abandonar projetos, sonhos? Alguns você até abandonou. Alguns você até deixou para lá. Mas por que que você não deixa? Por que que você não abandona? Porque você tem um Deus que te dá a energia necessária para vencer a você mesmo. Para vencer os momentos de tristeza, para vencer os momentos... De de solidão, para vencer aqueles momentos que muitas vezes se confrontam com a vida que nós achamos ter, e a normalidade volta a reinar sem percebermos. Mas a Bíblia continua, irmãos, falando ao nosso coração que Deus é a fonte de consolação e a fonte de paz. 2 Coríntios capítulo 1 verso 3 e 4 diz: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda a consolação. É ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, quando nós nos alimentamos de Deus. Ele nos consola e nos fortalece para alimentarmos outros, e outros alimentam outros, consolam outros, ajudam outros, e assim o corpo de Cristo permanece diante de qualquer tempestade. Igreja é isso. Reino de Deus não pode ser diferente disso. Os estudiosos vão mais profundo, eles vão afirmar que onde se lê conforto na palavra de Deus... De 2 Coríntios, capítulo 1, o que ele conforta pode também ser lido encorajamento, é ele quem encoraja. Você já pensou por que, que Davi foi enfrentar um gigante? Uma funda, uma um gigante com uma funda e uma pedra? o gigante com a espada poderosa? Que um homem só tinha dificuldade de carregar? Mais alto que ele? diante de uma visão onde todo o exército de Deus estava com medo. Você pensou, por que, que ele teve essa coragem? O gigante chamou ele de cachorro. Mas o que, que ele disse? Você vem contra mim com espada e lança, eu sou um bicho por, por acaso, eu não sou isso não. Mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ele foi encorajado, ele estava ligado na videira porque o menino franzino não tem a coragem de um guerreiro se a sua fonte não estiver em Deus. O menino franzino, uma família franzina, um pregador franzino, uma pessoa franzina, não tem a intrepidez necessária para enfrentar os gigantes da vida se não estiver bebendo na fonte de Deus. Ah, meus irmãos, mas quando estamos bebendo da fonte, ninguém nos segura, amém, irmãos? Ninguém segura a igreja. A igreja sonha, porque ela se alimenta de esperança. A igreja avança, porque ela acredita que amanhã vai ser melhor do que hoje. A igreja investe nos filhos, investe no casamento. Mesmo diante desse mundo tenebroso, ela não deixa a desesperançar, porque Deus a alimenta e a dá energia para caminhar todos os momentos da vida. Mas a Bíblia continua. 2 Coríntios 1,9, contudo... Já em nós mesmos, tivemos a sentença de morte. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita mortos. Aleluia. Coisa boa, irmãos, é morrer para o mundo. Coisa boa é nascer com Cristo. É ser vivificado. Coisa boa é ir na fonte de água pura. E João, na revelação do Apocalipse, ele disse, quem tem sede, venha e beba. É uma água, Ezequiel. 50, 47, vai falar de um rio que brota, que se aprofunda, de águas profundas. Meus irmãos, esse rio flui, flui no trono de Deus. É Ele que alimenta a igreja. É Ele que alimenta o nosso coração. Ele é o dono do ministério. Ele é o dono da igreja. Ele é o dono da família. Ele é o dono de tudo. Mas nós precisamos confiar. Porque Deus tem um objetivo, irmãos. Qual é o seu objetivo? é nos conduzir a um conceito harmônico do pensamento. Porque Romanos, capítulo 15, versículo 5, ele diz, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo. Veja bem, a harmonia de pensamento, leva à harmonia de vida e leva à harmonia de mente. Só que o autor diz que deve ser segundo Cristo. O problema é que nós estamos pensando muita coisa que não deve. O problema, muitas vezes, é que nós estamos vivendo muita coisa que Deus não sonhou para que vivêssemos. Porque vida, segundo Cristo é o caminho para o amor, é o caminho para a fonte de Deus. Paulo falou isso na igreja em Colosso, capítulo 2, versículo 8. Cuidado, para que ninguém vos venha a... Perdão. Cuidado, para que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. E está cheio por aí. ó. Ele diz, cuidado. Mas se você continuar lendo o versículo 6, Paulo usa a palavra unânimes, de comum acordo, para que concordemente, e a uma voz glorifiquei a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai dizer, essa palavra unânime, quer dizer, de comum acordo, Uma harmonia que glorifica a Deus aceita as diferenças entre fracos e fortes, porque fracos e fortes sempre existirão. E eles serão unidos pelo amor. E eles sempre cuidarão uns dos outros. Você consegue entender isso? Dito isso, meus irmãos, eu entendi o que Brodman disse na sua o seu comentário sobre romanos e aí fica muito mais claro o que ele disse porque a harmonia nada mais é do que tensão em equilíbrio nós somos energia nós somos impulsionados pelos desejos o tempo todo e se nós estivermos bebendo da fonte enchendo o nosso coração de esperança nós vivemos em equilíbrio tendo tudo para explodir com esse mundo. E eu penso algumas verdades com os irmãos para não me alongar rapidamente. A primeira verdade é que quando nós confiamos em Deus, até os mais difíceis relacionamentos podem ser harmonizados. Você crê nisso? Diga amém. Deus não descarta ninguém, irmãos. Deus une as pessoas. Diz o texto de Lucas 17, 3 e 4, se o teu irmão pecar, repreende-o, mas se ele se arrepender, perdoa-lhe. Não é assim, ah pensa o que você vai fazer. Não, se ele se arrepender, perdoa, é uma ordem. Se pecar contra você sete vezes no dia, sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe, é uma ordem. Lembra dos momentos mais lindos das escrituras entre Jacó e Esaú? Gênesis capítulo 33, quando, depois de fugir, de prosperar, mesmo enganando seu irmão, Jacó vai encontrar com seu irmão. A Bíblia diz que Jacó tem medo. E quando eles se encontram, ele passa uma noite toda com um anjo e ele diz, eu não vou te deixar, se não me abençoar, aquela aflição toda, porque ele, ele sabia que seu irmão estava revoltado ou ele imaginava isso enquanto eles se encontram. Esaú agarra no pescoço de Jacó e beija ele. E a Bíblia diz que eles choram. Confiar em Deus é crer que relacionamentos sempre podem ser harmonizados. Confiar em Deus é descobrir que precisamos olhar mais para dentro de nós. É transformação pessoal. Romanos 12, 2. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas além de acreditar que Deus faz milagres unindo relacionamentos. Eu acredito também que olhar para dentro é necessário, pelo fato, meus irmãos, de todos nós precisarmos aprender a ter esperança. Mas, em terceiro lugar, eu aprendo que, quando confiamos em Deus, nós buscamos nas Escrituras a energia para a vida. Exeminai as Escrituras, porque ter nelas a vida eterna. E é ela que capacita o homem para toda boa obra, como escreveu Paulo no capítulo 3 da primeira carta, o jovem pastor Timóteo. Meus irmãos, não abramos mão das Escrituras, não venhamos a subjugá-la, não venhamos a achar que é, canais de YouTube são capazes de, por si só, alimentar a sua esperança. Não venhamos a achar que conversas ah, pelo pelo Instagram, pelo Facebook, ou até uma música que você ouve eventualmente é capaz de alimentar a sua esperança. É Deus que alimenta. Mas quando confiamos em Deus, em quarto lugar, sendo fracos ou fortes, nós aprendemos que temos o mesmo objetivo, que é glorificá-lo. A igreja é feita de pessoas fracas que se acham fortes. Porque todos nós somos fracos. Ai de nós, irmãos, se não fosse o Senhor. Salmista disse, se não fosse o Senhor, de muito nós já teríamos sido destruídos. É interessante que John Piper vai afirmar que que a felicidade de Deus em Deus, é a base da nossa felicidade em Deus. E Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Porque Deus é inabalavelmente feliz. Que coisa linda. Deus é inabalavelmente feliz. E a sua felicidade é o prazer que ele tem em si mesmo. Se esse não for o nosso prazer, nós não teremos esperança. O salmista falou, e eu quero encerrar assim, Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, mas você me glorificará. Salmo 118, versículo 8, afirma que melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Quem sabe não é tempo de você parar um pouquinho respirar E você se trancar, Mateus 6, entra no quarto, fecha a porta e fala em secreto ao Deus que vem em secreto e te recompensa segundo as suas necessidades. Você está precisando de esperança? Vai na fonte, abre a Bíblia, começa a ler. Fala, Senhor, fala comigo. Me mostra, Senhor a Tua vontade Senhor, fala o meu coração Senhor, eu não saio daqui sem o Senhor me abençoar Billy Graham o maior pregador da história depois do apóstolo Paulo sabe o que que ele fazia? às vezes ele tirava um mês ia para uma casa, numa fazenda que ele tinha se trancava lá e ficava sozinho com Deus sabe por que os homens reconheceram Billy Graham como um grande orador como um grande pastor foi porque ele nunca abandonou a fonte de esperança se você for ler a sua biografia menino criado numa fazenda que tinha tudo para dar errado se transforma no maior pregador dessa geração. E aí você vai tentar entender os, os, os segredos, o porquê Deus fez isso. E você vai ver no seu livro que mesmo enchendo estádios, mesmo pregando para multidões que os nossos olhos não conseguem ver, Ele sempre se retirava àquela mesma cabaninha e passava dias com Deus, recebendo de Deus a energia para abençoar o povo. A correria desse tempo, irmãos, não nos permite fazer isso, mas eu tenho a minha cabana toda quinta-feira eu não atendo ninguém eu não falo sobre problema eu me tranco lá na minha casa e eu dobro o meu joelho e eu falo, Deus eu não tenho a cabana do Billy Graham mas eu sei que o Senhor também está aqui fala no meu coração, Senhor porque eu não consigo porque eu sou fraco é só Tu tens as palavras de esperança elas não são minhas, são tuas então me faz entender Senhor me faz entender o que que o Senhor quer, porque eu confio no Senhor eu sei que o Senhor tem a solução para tudo eu sei que o Senhor tem os caminhos para o perdão eu sei que o Senhor tem a energia necessária fala comigo Senhor O problema, meus irmãos, é que muitas vezes nós nos perdemos no ativismo e nós não temos mais tempo para Deus. Você tem ensinado o seu filho a se encontrar com Deus? John Stott dizia que o lugar que ele mais gostava de encontrar-se com Deus era no Starbucks sem ninguém. Ele ia lá pedir um café. E ele disse que as maiores decisões, as mais difíceis que ele tomou ministerialmente, como pai, como marido, foram tomadas naquela cadeira do Starbucks, quando ele estava lá sozinho, tomando um café e pedindo a Deus que falasse o coração dele. Quanto tempo você não faz isso? Quanto tempo você não ouve mais a voz de Deus? Há quanto tempo, querido, nós abrimos mão dessa comunhão tão bonita e tão importante, achando que somos fortes. Mas nós não somos fortes. Nós podemos até parecer fortes. Mas diante de Deus da sua majestade, Moisés disse, me mostra a tua glória. Eu imagino Deus rindo da ignorância de Moisés, de Abraão, achando que podia ver a glória de Deus e ficar vivo. Porque Deus é muito poderoso e nós, muito fracos, precisamos dEle. Ele é a fonte de esperança. Ele é a fonte de vida. Eu quero encerrar dizendo a você que... Certa vez, tinha um senhor de uma fazenda que ele gostava muito de um cavalo. E esse cavalo foi vivendo e foi envelhecendo. Até que o cavalo ficou cego. E os mais jovens chegavam e diziam: Crucifica ele, mata ele. Crucificar não, né? Cavalo não, né? É isso que você entendeu: Matar, mata ele. Falar crucificar cavalo na frente de veterinários é uma covardia demais, né? mata ele, porque ele não presta mas aquele senhor gostava muito dele mas ele está cego ele não serve mais para nada e ele disse, eu vou pensar o que eu vou fazer aí ele voltou e disse a solução está lá no celeiro e quando os mais jovens, os filhos correram para ver qual a fantástica solução que ele tinha arrumado Eles viram um cavalo mais jovem. Disseram, papai, você está doido. O que você vai fazer? Ele falou, vou amarrar um sino no pescoço do cavalo mais jovem. E vou botar eles para andar juntos. E vou ensinar o que está cego a ouvir o som do sino e a seguir o mais jovem. E assim ele fez. Empregou tempo, recurso, até que ele começou a perceber que aonde o cavalo jovem ia, o cavalo mais idoso também ia. Sabe, meus irmãos, às vezes, o mundo vai dizer para você que você não presta quando as suas fragilidades aparecerem. Mas Deus sempre vai providenciar um escape. Porque nessa história, às vezes nós somos aquele cavalo mais jovem que guia o mais idoso. Mas às vezes nós somos o idoso que é guiado. Então, ai de nós. Quem se glorifica? Glorifique-se no Senhor. Porque Ele é a nossa esperança.